0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Voces de la pandemia. Voces de la pandemia. Lalo salió a hacer un collage. Un collage con las experiencias, con la vida, con, las, con el sufrimiento de familias mexicanas en la era COVID. Y con las cuales dentro de este collage, dentro de este, de este grupo de situaciones, muchos de nosotros como mexicanos nos podemos identificar dentro de las esperanzas, pero también dentro de las tragedias que hemos estado viviendo a lo largo de este año, este año que se cumple desde que eh, empezamos a saber de los primeros casos en México y se empezaron a tomar primero en el orden, en el orden eh, público, eh, primero como sociedad, y muchas personas decidieron eh, autoguardarse en casa, porque también, también eh, las políticas públicas eran, pues no hace daño, no pasa nada, este, es, más, eh, es más feroz un, una influenza, no decía el presidente. ¿Por qué? Porque no sabíamos absolutamente nada de la pandemia. ¿Y por qué? Porque el gobierno no, tampoco decía que llevaba dos meses preparado y no era cierto. Entonces, puras inexactitudes sobre el asunto de la pandemia del cual no teníamos ninguna información. Entonces, Lalo, Lalo salió, salió a buscar y a conocer algunas experiencias de familia a un año de la pandemia. ¿Cómo estás, mi querido Lalo? Buenas tardes. Hola, Iñaki. ¿Qué tal? Buenas
0: tardes. Híjole, y es que de verdad que platicar con estas personas a uno se le quiebre el corazón. Eh, es imposible, ¿no? Conocer este tipo de... De historias, de vivencias, eh, personas que han perdido inclusive más de la mitad de su familia, Iñaki, personas que la libraron pero que quedan todavía con ese miedo, ¿no? Con esa angustia y esa ansiedad. Conocimos estas historias y para esto, Iñaki, para este homenaje también para todas aquellas personas que se nos han adelantado o que nos han sido arrebatadas por la pandemia. Hay que imaginarnos lo que sentíamos hace un año, Iñaki. El 1 de marzo del 2020 ya conocíamos el primer caso, ¿te acuerdas? Que decían que era un hombre que estaba internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y a partir de allí, bueno, confiábamos en lo que nos decían las autoridades, ¿no, hombre? Para julio del año pasado ya lo superamos y todo el mundo pensaba que esto iba a ser algo muy rápido. 24 de julio, de junio, meses, de junio. 12 meses después, Iñaki, ¿en qué vivimos, no?, más de 185 mil personas en aquel entonces todavía tenían planes a futuro con la familia, en el trabajo, en sus estudios, en la forma personal. A lo mejor se querían ir de viaje, estaban ahorrando. Y un año después, Iñaki, estas 180 mil personas, y aparte cifras oficiales que sabemos que son más, pues ya no están con nosotros. Los planes quedaron destruidos y su lugar fue ocupado por la desesperanza, la incertidumbre, el desconsuelo, el miedo. Iñaki, te presento pues estas primeras voces de la pandemia. Hola. Esa enfermedad indudablemente está arrancando, no se lleva, está arrancando vidas de una familia. Me sacaron una placa y efectivamente ya había daño. Ya tosía y tosía sangre. Al siguiente día de que me dan el, el diagnóstico de la neumonía es cuando muere mi mamá. Una experiencia que sinceramente no le deseo a nadie, doloroso, triste. Acabamos de escuchar dos personas que tuvieron que despedir a sus familiares por esta pandemia y otras dos personas que, que la libraron, pero que estuvieron hospitalizadas y que aún continúan con secuelas, aquí Te invito a conocer primero la historia de la señora Araceli Mejía, le mandamos un abrazo que ella está pendiente también de esta emisión. A ella seguramente la conocen desde antes porque Pepe Toño Morales, en un podcast que lo pueden encontrar allí en IHard Radio uh -huh. nos presentó la historia de, de la señora Araceli, eh, que la mitad de su familia le tuvo que decir adiós Gracias. a su esposo, a su hermano, y eso fue el año pasado, Iñaki. La... Ahora que... Uh -huh en Iztapalapa, y ahora que platicamos con ella, que creciña aquí, uh -huh. ya también tuvo que despedir a su suegro. También murió la semana pasada. Vamos a escuchar qué es lo que nos cuenta la señora Aracés. Me siento ahora así, como que vacía, sola, desprotegida, porque yo perdí hermano, perdí esposo, y ahora pierdo una, un suegro, ¿no? Los tres hombres, los tres varones, y ya no los tengo. Si me sostengo en pie, es porque tengo dos hijos. Y por esos dos hijos, Iñaki, es que la señora Araceli, pues por supuesto que se, se, se quiere levantar, ¿no? Se está levantando, dice ella, bueno, tiene una pollería, entonces lo está atendiendo. Sí con ese miedo, Iñaki, porque sabe que si se vuelve a, a enfermar, dependiendo de las estadísticas, pues ya sería algo más difícil para ella. Y ella lo sabe perfectamente, pero no se puede dejar vencer por sus hijos. Escuchemos. Todavía con miedo, pero si yo me vuelvo a, a contagiar de covid es el 90% de probabilidad que no salga, por mi edad, porque soy una señora diabética ya, y por esos dos hijos tengo que levantarme y seguir adelante. Esos dos hijos la levantaron después de tres meses de estar en cama, Iñaki. No solamente imagínate eh, la dolencia física, el cuerpo cómo queda, los pulmones, sino el vacío que tiene al haber perdido a, a su esposo Cristian, a su hermano, no, ahora su suegro. Eh, no es la única historia, te decía que tenemos cuatro. Sarai Campech, a lo mejor a algunos de esos suena el nombre porque es presentadora de noticias, ella es periodista en el Canal 11. Uh -huh. Murieron sus papás, aquí, en el peor momento de la pandemia, en el pico más alto en diciembre, cerca de Navidad. Primero murió su mamá, después murió su papá en enero. Ella se contagió también y vamos a escuchar su historia. Nos tocó en el peor momento de la pandemia en, en nuestro país, los hospitales desbordados con la crisis del oxígeno y pues lamentablemente el desenlace pues nos ha dejado marcado a, a mi familia con este inexplicable sentimiento de ausencia, de dolor, de no comprender del todo qué pasó o qué hicimos mal. Y esas dudas, Iñaki, me comentaba Saraí, que también le mandamos un abrazo, son las que más taladran en la mente, ¿no? Uh -huh. ¿Hicimos algo mal? ¿Qué pasó? ¿Si nos estábamos cuidando? ¿Dónde llegó? ¿Por qué a mí sí? ¿Por qué a mí no? ¿Si internamos a mi papá fue buena idea? ¿No fue buena idea? Y así es como viven muchas personas, Iñaki. Eh, también platicamos con el señor Salvador Martínez, él estuvo hospitalizado en el Hospital Militar Central, Estuvo intubado, estuvo con quiotomía, libró la batalla, pero tiene todavía esos recuerdos de del hospital. Escuchemos. Sí, hubo mucho miedo, sí hubo mucha tristeza, soledad, angustia, porque decir sí, pues ya que me quedé, Sí lo pensé muchas veces y después en la parte de recuperación que es muy difícil, muy lenta también pensé pues ya no quiero, ya me voy, ya se acabó esto. Afortunadamente, don Salvador ya se encuentra mejor, ya está inclusive en home office, también le mandamos un abrazo. Y por último, Toño Gorostieta, él es terapeuta físico, entrenador de boxe, Iñaki, uh -huh. se contagió en mayo, eh, persona diabética, eh, que también después de ese contagio de mayo salió adelante, pero todavía en noviembre Iñaki tuvo una anemia muy fuerte, producto justamente de haberse contagiado de COVID-19. Continúa con estas secuelas porque la semana pasada todavía le hicieron una transfusión de sangre. Vamos a escuchar la historia de Toño.
1: Al principio salí como con mucha tristeza
0: y alegría al mismo tiempo. Ese sentimiento encontrado de la fortuna de estar vivo y de estar en casa. Y la tristeza de haber visto desfilar por los pasillos bolsas de cadáveres una tras otra. ¿no? Yo vi jóvenes, muy jóvenes morir. Y esas son las historias, Iñaki. Son las voces de la pandemia. Cuatro historias, pero que seguramente nos reflejan lo que sentimos millones de mexicanos.
1: Y esas eh, dudas que decías, Lalo, de, de debimos de haberlo llevado al hospital, nos hubiera ido mejor si lo si de dejarlo en casa, hubiera tenido una mejor atención en su casa que en el hospital, hubiéramos hecho un esfuerzo económico para llevar a un hospital privado, no sé, son muchas cosas que oyes todos los días, por eso te digo que nos identificamos con estas historias, porque muchos de nosotros ya pasamos por esta zozobra. Eh, ¿Por qué llegó a, a nuestra vida? ¿Por qué se metió en casa COVID? ¿Qué hicimos mal? ¿no? ¿O qué, qué karma estamos pagando para que nos pegue? En una sociedad a la cual nos llega empobrecidos y con un mal sistema de salud que ya veníamos arrastrando desde hace sexenios, no es de ahorita, eso también. Y que ahorita nos viene a explotar en la cara con, con esto, este bicho que nos ha desnudado de pieza a cabeza, a todo el mundo, a todo el mundo y sobre todo a los más débiles. Muchas gracias, Lalo. Un abrazo, Iñaki. Hasta luego. Igualmente, buen trabajo, Lalo González.